0: שבוע טוב לכולם, דף של היום, בבקם, הדף נ"א, אנחנו רצינו אתמול בדף נ"ע עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, במילים ההוא תורה. אנחנו תכף נמשיך עם סוגיות הבור שהתחלנו אותן אתמול, אבל שוב רגע לפני הלימוד שלנו, כרגיל נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה לעם ישראל, לכל חיילינו, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו ממשיכים כאן את סוגיות הבור. וראינו אתמול, רק להזכיר, ראינו אתמול מחלוקת מאוד מפורסמת בין רב ושמוע סביב השאלה האם מה שעושה ה... מה שמחייב את בעל הבור לשלם על הנזק שהבור שלו גורם זה, ה... זה האוויר, זה ההבל של הבור עצמו, או האם זה החבטה על גבי הקרקע, הקרקעית הבור. אז הגמרא אומרת, הו אז היה איזשהו שור שנפל לתוך איזושהי אמת המים. עכשיו, אמת המים, רש"י מסביר שההנחה היא שהוא עמוק רק אמה. שאמה זה בדרך כלל שישה טפחים. אז היא כמובן מסבירה שמה אותו בעל השור עשה? שחטי מרי. אז אותו בעל השור, לפני שהשור שלו נפטר, הוא אולי חשב שהשור שהולך למות, אז הוא ניסה במקום לאבד את כל הכסף של השור, הוא שחט את השור כדי לפחות להרוויח את הבשר של השור. עכשיו, מה אומר את הרפי רב נחמן? אז רב נחמן הגיע שזה צריך להניח שהשור... הוא שור טריפה, במסכת חולין אנחנו מנינו כל מיני דרכים וצורות שבהם השור הופך להיות שור טריפה, שזה בעצם אומר שיש בו איזה מום שהיה ממית את השור עם הזמן, ובגלל שיש כאן ספק, כי, כי לא חיכינו לראות באמת אם השור מסתדר או לא, אז, אז צריך להניח שמספק השור הוא טרף, הוא טריפה, ולכן ככה הגיע רב נחמן, כך פסק, שהבשר אסור לאכול. אז לגמרי דמר רב נחמן, אישה כאומרי דהי טורא משתמש, בוא נגיד שכל שעה הוא מביך כמות מסוים של כסף שאפשר למדוד אותו בקו של קמח, אז אם הוא היה משלם את הקו של קמח הזה במקום, ללמוד, במקום לעבוד ולהרוויח את הכסף הזה ועוז אותנו במדרש והוא היה מגיע לבית המדרש כדי לשאול אותנו מה צריך לעשות בכלל עם השור הזה אז מה היינו אומרים לו? אם שעתה מעית לעית קשרה שאם הוא מחכה 24 שעות כמו שצריך ואפשר לראות שהשור עוד עומד והוא עוד חי אז אפשר להניח שהוא לא טרף לא ולכן אחרי השחיטה היינו באמת מכשירים את ולכן אם הוא היה עושה את זה אז הוא, אף לתור, זה שווה כמה קו, אז הוא לא היה מפסיד את השור שהוא שווה של קמח. אז בעצם רב נחמן אומר, הבן אדם הזה לא רצה לקחת אפילו רגע להגיע לבית המדרש, כי כל רגע ורגע הוא שווה כמות מסוימת של כסף, אבל אם באמת הוא היה משתמש ברגע הזה והיה מפסיד את הקו, הוא אולי היה מרוויח את כל השור שלו ששווה הרבה עכשיו, אחרי כל זה, לענייננו מה אנחנו מרוויחים? אנחנו רואים שרב נחמן לכאורה שיש סיכוי שהשור הזה הוא טרף, ולכן הוא באמת הטריף. את, 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 את השור של אותו הבן אדם, למרות, ש, למרות שהעמד לא עמוק עשרה טווחים. הדגמר אומר את עמק, הספר לרב נחמן, יש חבטה פחות מעשרה, ולכן משהו מזה שרב נחמן צופה שיש חבטה, הקרקע של אהמת המים שם יכול באמת אה, לעשות, לעשות נזק ועד כדי כך אפילו אולי להרוג את השור פחות מעשרה, ולכן הוא אמר שכל עוד הוא לא חיכה עשרה באמת הבשר אסור. אז הגמרא אומרת, אי טבעי רבא לרב נחמן, אז רבא בא ומקשה לרב נחמן, היו פחותים מעשרה טפחים, ונפל לתוך ראשו וחמור, ומת פטור. הרי כתוב במשנה שלנו, שאם הבור הוא פחות מעשרה טפחים, והשור החמור נפל לתוכו ומת, אז באמת פטור. אז רבא בא ואומר, מה איתנו? למה שאנחנו נגיד שבעל הבור פטור? לא משום דלית בי חבטה, בגלל שאין חבטה בפחו מעשרה. אז הגמרא אומרת, לא. אם אתה זוכר נכון, אפשר להגיד שהסיבה ששם הוא לא חייב זה לא בגלל שאין חבטה, אלא שמה, לא, משום דלית בהבלה, אין הבלה לתוך, בפחרון מעשרת טווחים, ולכן שמה, בפחרון מעשרת טווחים, כשהשור רוחמון נפל לתוכו ומת, אנחנו לא מחייבים את בעל הבור, אבל עדיין אפשר להגיד שיש חבטה, ולכן גם כאן רב נחמן רוצה להגיד שהשור הוא באמת את הרבע. הוא זעק בור חייב, הרי כתוב במשנה שאם השור לא מת אלא קיבל נזק, אז כן אמרנו שבעל הבור חייב, אבל הלית בי הבלה הרי אמרת רגע שאין הבל בבור שהוא בחמש עשרה טבחים. הגמר אומרת, אמר לה, כמו שאמרנו גם אתמול, אפשר להגיד שאין הבל למיתו, ויש הבל לנזקין. אין הבל למיתו, אבל כן יש הבל לנזקין, ולכן הוא חייב על נזק, והוא לא חייב על מיתה. אבל שוב ממשיכה הגמר במקשאל רב היה גבוהה שתי קומות, אז המשנה בסנהדרין מתארת את בית הסקילה ששם היו סוכלים בני אדם. עכשיו, מי שחייב סקילה, מה היו עושים? היו. הם דוחפים את אותו בן אדם ליפול מעל גבי איזשהו עמוד, ואז הוא היה נופל, ואם ו... 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 הוא לא היה מת מזה, אז היו סוקרים אותו עם אבנים. הייתה תמונה מאוד מאוד אכזרית, אבל... אבל התקווה הוא במובן מסוים זה שהוא כבר ימות מה... מהנפילה. אז בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. ותעני עליו המשנה אמרנו, וכל מה הרי כאן שלוש. כי הוא גם כן בן אדם, כל בן אדם שווה קומה בגובה שלו, ולכן יוצא שבסך הכל הוא נופל שלוש קומות. אז כבר עומד ואיסוק, אולי תכחיש חבטה פחות מעשרה, אם רצית להגיד שיש חבטה פחות מעשרה טפוחים, אז למה ליקול AI, אז למה אתה בכלל צריך כל הגובה הזה, הרי אפילו פחות מעשרה טפוחים כבר זה יכול להמית את אותו בן אדם שנופל. אז כבר אומרים, רגע, לי תעמיך, אני אעביד עשרה. רגע, אבל לשיטתך, אתה רוצה להגיד שבטח בגלל שעשו את זה כזה גבוה, משמע מזה שפחות מעשרה טפוחים, אז אין חבטה. אבל גם לשיטתך, שאתה רוצה להגיד שלפחות עד עשרה יש חבטה ובכל מזה אין חבטה, אז גם עליך יש קושייה, למה? כי היינו יכולים להגיד שגם שם, למה שלא נעשה את זה פשוט עשרה טבחים? למה אנחנו עושים את השלוש קומות? אז השאלה היא בין על ההוא שאומר שיש חבטה פחות מעשרה, בין על ההוא שאומר שיש, שיש חבטה רק בעשרה. בכל מקרה שאלה, כי, כי כאן זה שלוש קומות, וזה לא רק עשרה טבחים. אביגמרא אומרת, אלא מה בטח צריך להגיד? אלא כי רב נחמן לא צריך להגיד שהסיבה שזה שלוש קומות זה בכלל לא קשור לחבטה, אלא זה כמו רב נחמן, אדם רב נחמן אמר רב רבוע, עמר כבר כתוב בתורה ואהבת לרעך הכל נוחה. אז מה זה מלמד אותי? ברור לו לא מיטה יפה, זה מלמד אותי שצריך לברור לאותו בן אדם מיטה יפה. ואם הוא ימור, אם לא, אם אתה תעשה את זה וזה לא יהיה כזה גבוה והוא ייפול משם מבית הסקילה שהוא רק עצרת אכזרית מאשר שהוא פשוט ייפול משם וכבר ימות ולכן כאן אנחנו עושים את זה יותר גבוה כדי להעלות את הסיכוי שהוא ימות כשהוא נופל אז אגב על אי הכי נג בטבע, אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, אז בוא נעשה את זה עוד יותר גבוה, כדי שבאמת נוודא שהוא ימות, שהוא ייפול. למה אתה עושה את זה רק שלוש קבועות? יכול להיות שהוא עוד לא ימות. אתה גם אומר, לא משום דמינבו, דמי, 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 דמי כי אם אתה עושה את זה יותר גבוה, אז זה דווקא פחות. טוב. אנחנו בעצם מנסים למצוא איזושהי נקודת אמצע, שמצד אחד יש סיכוי מאוד גבוה שהוא ימות, מצד שני מה? זה לא יהיה גבוה מדי, כי אם זה יהיה גבוה מדי, אז כל הגוף שלו יתפרק ברגע שהוא נופל על הרצפה, רחמנא ניצלן, וזה אנחנו גם כן לא רוצים. אז אנחנו רוצים בעצם את תמודת האמצע הזו, ולכן אנחנו רוצים שלוש קומות, לא יותר מזה ולא פחות מזה, אבל שוב, זה לא קשור לשאלה על רב נחמן, האם יש חבטה פחות מהשר או לא. אוקיי, <אז> זאת <אז> הייתי ועוד קושייה על רב נחמן, כתוב בברייתא ככה. כי ייפול הנופל ממנו. אז כתוב בתורה לגבי מעקה שבן אדם צריך להכין uh, uh, ולבנות מעקה לבית שלו. כי למה? כי אם הוא לא יעשה מעקה ומישהו ייפול, אז הוא יהיה חייב. עכשיו, מה אבל הדרשה והדיוק מהפסוק? כי ייפול הנופל ממנו. ממנו ולא בתוכו. שרק אם מישהו נופל מהבית שלו לתוך רשות הרבים, כי הוא לא עושה מעקה, רק אז הוא יהיה חייב. אבל אם הבית שלו... נמוך יותר מרשות הרבים, בואו נגיד שהבית שלו השיפוע והוא נמוך יותר מרשות הרבים, ומי שנופל מרשות הרבים מתוך הבית שלו, אז שם הוא לא יהיה חייב. אז כיצד? ממשיכה הברייתא ואומרת, היותר רשות הרבים גבוה ממנו עשרה אם מישהו נופל שלו, אז הוא פתוח, אבל ראשות הרבים עמוקה ממנו עשרה טווחים והבית שלו יותר גבוה עשרה טווחים ונופל מתוך לתוכה הוא נופל מהגג של הבית לתוך ראשות הרבים אז באמת הוא יהיה חייב ואז באמת זה המקרה הקלאסי שהוא לא עשה מהקבע ואז הוא באמת יהיה חייב עכשיו, הגמרא אומרת למה דווקא לדבר כאן עשרה טווחים? איסר כדאי תרחיש חוותיו ברחמי הסרה אם אתה רוצה להגיד שיש חוותיו ברחמי הסרה אז למה לא יהיה למה זה צריך להיות דווקא עשרה טווחים? אמר לי, אתה חושב שזה שכתוב עשרה זה קשור לזה שרק אז יש חבטה? לא, זה שכתוב עשרה טבחים זה קשור לדין בית. אמר לי, שייני בית, זה כל פחות מעשרה עליו בית, זה לא נחשב בכלל כבית, ולכן זה צריך להיות עשרה טבחים ולא פחות מזה, וזה לא קשור לחבטה. אמרתי, רגע, אבל יחי, השתה נמי דין בית. אבל אם אתה אומר שהגובה של הבית מבחוץ הוא עשרה טרחים, אז יוצא שמה הגובה של החלל בתוך זה? אם אתה מוריד את, 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 את התקרה ואת המעטיבה מהעובי של הגובה של הבית, אז יוצא שהחלל הוא פחות מעשרה, אז אין, גם ככה אין לך דין בית. אז כמו אומרת, אמר לי, כגון דיחק די, די מגוון, צריך להגיד שהוא, שהוא, שהוא חפר לתוך הקרקע, בתוך החלל של הבית, ולכן זה יוצא עשרה טרחים. אבל שוב, כל זה מדין בית. אבל את רגע. אם אתה רוצה להגיד שבאמת יכול להיות שמדובר בקשר שהוא, שהוא, שהוא דחק בתוך הבית והוא חפר בתוך הבית ועשה את החלל לעשרה טבחים אז יוכי כי נוהב נמי מעברי הסר כגון ד, ד, דחק בתווה. אבל אם ככה אז, אז עדיין לא הסברת למה הגובה צריכה להיות עשרה טבחים כי לכאורה זה לא יכול להיות קשור לזה שיש דין בית, כי הוא היה יכול לחבור יותר, לעשות את החלל עשרה טפוחים מבפנים, והגובה של הבית היה יכול להיות, ביחס לרשות הרבים, עדיין פחות מעשרה טפוחים. למה זה דווקא צריך להיות עשרה טפוחים? נכון ממש מזה שיש חבטה רק בעשרה ולא פחות מזה. גמור אומרת, אין הכי באמת, אתה צודק, יש חבטה רק בעשרה ולא פחות מזה. אה, אז למה רב נחמן אמר שהשור הוא שור טרף? הלא היינו תאמר דרב נחמן, ספר, מקרי סא דתורא מה הגובה? של הבטן, מה, מה מהבטן של השור עד הקרקע, זה ארבעה טבחים. ואריתא דדלאי כמה אמה, כמה אמת המים, שיטא, זה שישה טבחים, כמו שאמרנו, אמה, ואז יוצא העשרה, סך הכל, שיש, אה, שישה טבחים, פלוס עוד ארבעה טבחים, זה יוצא עשרה טבחים, וזה בעצם הגובה שהוא נפל. ולכן אפשר להגיד ש שבאמת היו עשרה טווחים ולכן למדנו ממשהו יותר. אז הוא אומר להשתכח, דחי כמיכבת מעשר יהודי כמיכבת. כשהוא נפל לתוך האמה לת וקיבל מכה אז הוא קיבל מכה מעשרה טפחים. ולכן באמת רב נחמן אמר שהוא צריך להיות את הרפת. רגע, אבל אלה מתנית נגדון עם הבור שהוא כדי להמית עשרה טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, ושיתא נמי סגר. רגע, למה שאז המשנה תגיד שזה צריך להיות עשרה דווחים? הרי אם אתה סופר את, 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 את המרחק מהקרקע על הבטן של, של השור, ואתה מוסיף את זה, אז אתה בעצם אומר שהעומק של הבור לא צריך להיות עשרה טפחים, אתה אומר שזה יכול להיות אפילו שישה טפחים. אז גמרא אומרת לו, עמרי מתניתין דאיגנא דאיגנא לבור. אז צריך להגיד שהמשנה שלנו מדברת על מקרה שהשור לא עמד. אלא רש"י כותב, שוכב היה, השור שכב, ונתגלגל ונפל, ולכן אתה לא יכול להוסיף שום גובה מעל גבי הבור, ולכן המשנה אמרה שצריך לנסות טפחים, אבל אינך נמי, שבאמת אם השור עמד, ודרך זה נפל לתוך הבור, אתה יכול להוסיף את, 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 את ארבעת הטפחים האלו, ולכן זה יהיה מספיק ב, 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 בעומק של הבור, שהוא יהיה רק שישה טפחים, כמו המקרה של רב נחמן. אוקיי, יפה. אז עכשיו, אנחנו נמשיך ממשלה הבאה, ואני שני אומר ככה, הבור של שני שותפים. מה קורה אם יש בור של שני שותפים? עבר עליו הראשון ולא כיסהו. אז הבן אדם הראשון עבר דרך הבור, לא כיסה את הבור, ולא כיסה הוא, כן השני עבר ולא כיסה את הבור. השני חייב. אז אנחנו מניחים שרק השני חייב ולא הראשון. אוקיי, אז מה עומד? קודם כל, בואו ננסה להבין מה זה בדיוק המקרה שיש פה בור של שני שותפים. האמורים אה, בור של שני שותפים, איך אם יש לקח עליו? אז מה עומד ראינו מחלוקת בין רבי ישמעאל <עש> ורבי עקיבא סביב השאלה מתי ואיפה אנחנו מחייבים על הנזק של הבור. עכשיו הגמרא אומר כאן, הניחא אי סביר לנו כרבי עקיבא ונוספים כרבי עקיבא ודאמר בור ברשותו חייב, שבור בתור רשותו, בתור רשות היחיד חייב, עד באמת הכל יוצא בסדר גמור. למה? כי משכח עליו בחצר של שני שותפים. הוא בור של, שני, של שניהם, שאפשר להגיד שמדובר במקרה של חצר של, 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 של שני שותפים, והבור של שניה, הוא של שניהם, אם אנחנו זוכרים נכון איך מחייבים הבור ברשות היחיד, והפקירו רשותן, והם שניהם הפקירו את הרשות ולא הפקירו בורן. ולכן אני רוצה שבאמת שניהם אחראים על הבור. כל זה יוצא מעולה, אבל אלא אי סבירה לנו בור ברשות הפטור, אם אתה רוצה להגיד שבור בתוך רשותו זה פטור, בעצם צריך להגיד שמדובר על בור ברשות הרבים, אז איך אם נשכח לך איברלי ברשות הרבים, זה יכול להיות שיש פה בור של שני שותפים ברשות הרבים. הדגמרא <אדקמה> אומרת, בטח צריך להיות בראשות הרבים, ובראשות הרבים בור של שני שיתופים איך אני משכח, אלא איך יכול להיות שיש בור של שני אנשים בתוך ראשות הרבים. הדגמרא <אדקמה> אומרת ככה, אי דשאבו שליח את הרבים, אתה רוצה להגיד ששניהם שלחו אותו שליח כדי לעשות את הבור, ואמרי די זיל קרילן, תחפור בור בשבילנו, ואז הקרל הוא, ואז הוא עשה את זה, הוא חפר את הבור, הרי מי חייב בסיטואציה הזאת? לא שני האנשים האלו, אלא השליח, למה אין שליח לבן אברה, ואידה קרא האי חמישה והאי חמשה, נסתלקו לאומייסר ראשון, ואם הוא חפר חמש והשני חפר את חמשת הטבחים הנוספים, אז יוצא שמה נסתלקו לאומייסר ראשון, הרי כל מה שהראשון עשה זה כבר לא רלוונטי, אנחנו מחייבים רק את האחרון ולא את הראשון, זה יכול להיות שיש סיטואציה ששניים אחראים על הבור הזה. אז כמו אומרים רגע, הנירא לרבי לניזקין, כפי שאנחנו רואים, יש מחולקן בין רבי ורבון Äh, במקרה של ניזוקין ובמקרה של מיתה, הדגמור אומר, תניחא לרבי לניזוקין. לרבי, אם הבור רק עשה נזק, זה אני מבין. למה משכח לו? כי באמת, כפי שאנחנו נראה, הרבי אומר שיש סיטואציות שבאמת שניהם חייבים על הנזק, אפילו הה, ההוא שהתחיל את החפירה וגם ההוא שסיים את החפירה. זה מעולה. אבל אלא לרבי ולמיתה, אבל לרבי, ש שהשור או החמור הוא לרבון הבין למיתה בין לניזוקין. איך שגם לרבי למיתא וגם לרבון, בין במיתא בין בניזאגין, תמיד אנחנו מחייבים רק את האחרון ולא את הראשון, ולכן מה בדיוק המקרה שב, שבו שניהם uh, אחראיים על בור ברשות הרבים, וזה באמת בור של שיש שותפים. הדגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, כגון שעכו שניהם חוליה בבת החלה. צריך להגיד שהם שניהם, או, שניהם חפרו עד uh, תשע, או שאחד מהם חפרה עד תשע, ו, ו, ואז... הרגע של החפירה שהשלים את זה להיות עשרה, שניהם עשו ביחד, בבת אחת, והשלימו לעשרה, ודרך זה הם השלימו את הבור להיות עשרה. וזה באמת המקרה שאז יוצא ששניהם אחראים על הבור באותה רמה. אוקיי, אז אם כבר אבל ציטטנו את המחורגת בין רבי ורבונה, אז הגמרא שאומרים, מהי רבי ומהי רבונה? מה זה המחורגת הזה של רבי ורבונה? אנחנו ראינו את זה דרך הגמרות, כאן אנחנו רואים את זה שוב. אז הגמרא בטיטניה כתוב בברייתא, איך על החופר בור תשעה, ובאחר וישלים על העשרה. אז אחד מהם חפר שני השלים את זה להיות עשרה. כתוב כאן, על איבא טיטניה גם האחרון חייב, אז תמיד האחרון יהיה חייב, בין למיתא בין לניסוקין. רבי אומר, אחר האחרון במיתה, אבל אחר שניהם למיזוקין. למה אחר שניהם למיזוקין? לכאורה משמע מזה שרבי יגיד שכבר מתשע, תשעה טווחים זה כבר מוכשר לעשות נזק, ולכן כבר הראשון שחפר ועשה תשעה טווחים, הוא כבר החזיר את זה לנזק, ולכן גם הוא צריך להיות חייב יחד עם השני. אבל אין הכי נעמי גם לגבי מיתה, הוא מודה לחכמים שאנחנו הולכים אחרי האחרון. אז תשע שוב, בש, בשלושת מארבעה הדינים אנחנו הולכים רק, רק, רק אחרי האחרון. שוב, רבונן בין למיתה בין לניזוקין, ורבי גם כן למיתה, ורק רבי במקרה של ניזוקין, אנחנו אומרים ששניהם חייבים. אז גמר אומר, מה היא תלמיד הרבונן? למה שחכמים יגידו שגם בניזוקין אנחנו הולכים רק אחרי האחרון? אז גמר אומר, כתוב בתורה, כי יפתח וכי יכרה, אנחנו כבר אמרנו על זה שיש פה איזושהי כפילות בתוך הפסוקים, למה זה כתוב פעמיים? אם על פתיח החייבים הוא חייב רק על זה שהוא פתח בור, אז אקריא על הקושקין, אז ברור אלא בטח מה זה צריך, צריך להגיד, אלא להביא קורה אחר קורה, אז בטח מדובר בבן אדם שחפר אחרי מישהו אחר שחפר, שסידק מה יסדר שדווקא האחרון חייב, ולא ראשון גם הנזקין. ורבי יאמר לך, ורבי יגיד לך, אנו מי צריך אנחנו צריכים את כי יחר כי תאמינו, כמו שאמרנו אתמול, שצריך את שניהם, כל אחד מלמד אותי משהו לגבי השאלה של הכיסוי הבורדון, ניכנס לזה כמו שאמרנו אתמול, ולכן... באמת <אנ> אנחנו צריכים את שניהם, ואי אפשר ללמוד מהכפילות לזה שאנחנו מחייבים רק דרך אחרונה. רגע, אבל רבנו נמי מי צריך צריכה? וגם רבנו צריך את שניהם. אז לכם למי אלא היינו תם לרבנו, למה רבנו אומרים מה שהם אומרים? כי עומר כה כתוב בתורה כי יחי איש בו, אחד ולא שניים, דווקא בן אדם אחד, ואותו אנחנו מחייבים ולא שניים. אז הוא אומר דברי, ההומי בא אליה כאיש בור, ולא שור בור דווקא איש שחופר את הבור, ולא שור שחופר את הבור, דווקא שם אנחנו מחייבים אותו רק אם הוא עשה את זה, ולא אם השור שלו עשה את זה. אוקיי, אז בואו נראה איך הם לומדים את הדין הזה, תראה איש בור כתיבי וכתוב פעמיים, איש בור. אז אחד מלמד אותי שדווקא האיש ולא השור, ואחד מלמד אותי שאני מחייב רק אחד ולא השני. כבר אומר דברי, למה כתוב פעמיים? כתביי, כתביי. זה לא מלמד אותי משהו חדש, אלא אם כבר אני אומר איש בור, בביטוי בב, הראשון, כי יפתח איש בור, אני אומר את זה גם כן כי יכרה איש בור, אבל זה לא מלמד אותי דין חדש. אוקיי, okay, אז כמו אומר בסדר, אז אני מבין למה חכמים מחייבים רק אחד מהם ולא את השני. אבל ממה דלכי ובאת? מאיפה אתה יודע שזה דווקא בא לחייב את השני? דלכי שבעל הבור צריך לשלם והמת יהיה לו, אז ההוא דקארפן מיתה הוא שבאמת הכשיר את הבור למיתה, אז הוא דווקא, הוא חייב. אז כבר אומרים, רגע, והמת יהיה לו מבייל, הרי אנחנו כבר צריכים את הביטוי הזה למשהו אחר, אמר רבא, שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, אם יש שור שהוא הקטיש, אבל הוא אמנם לא יכול להיות קורבן, הוא פסולי המוקדשים, אבל הוא כן הקטיש, שנפל לתוך הבור פטור, בעל הבור פטור, למה שנאמר, והמת יהיה לו, ומי שהמת שלו, אבל, את כמו אומרת, בסדר, זה הלכה מעניינת, אבל בכל מקרה, רבא משתמש בביטוי שלו, והאמת יהיה לא לדין הזה, איך חכמים יכולים להשתמש בביטוי הזה כדי להמיד לו שזה דווקא השני, שחייב ולא הראשון. אז כמו אומרת, אמרי, ולאו ממילא שמעת מינו, תביאהו דעובד מתעסקינן, אז כמו אומרת, בכל מקרה... למרות שאתה לומד דין הזה לגבי פסולי המוקדשים, אתה משתמש בביטוי הזה ללמוד משהו אחר בכל מקרה, ממילא אתה לומד שדווקא הוא שהמית את השור, דווקא הוא צריך להיות חייב, זה לא איזה לימור בתוך הפסוק, זה דרך ממילא, ולכן אפשר ללמוד משם שלא רק שזה רק אחד, אלא שזה דווקא הוא ה... שהכשיר את זה למיטה ועשה את התפקיד האחרון. אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומר כך, אותנו רבנו כתוב בבית, איך הדחופר ורמינו, כתוב בביתה אחרת, דרך על החופר בו, עשר ארבעה אחרת וסייד, וחייל, האחרון חייב. אז אחד מהם חפר את זה עשרה טווחים, והשני בא ועשה את התפקיד עם הסיד, ובאמת השלים את הבור, את התפקיד האחרון, אז האחרון חייב, אז לכאורה יש פה איזושהי סתירה בין הברייתות. הדוגמה אומרת למה הרבי והרבנון, לכל המשמע, שזה הברייתה שמחייבת את שניהם, זה אליבא די רבי. שבאה ואומרת שההוא שחפר בור עשרה ובעכה והשלימה לעשרים ובעכה והשלימה לשלושים זה על ידי רבי וזה מסתדר. למה? כי כמו שרבי אמר לגבי ניזוקין שאחד שחפר תשעה טבחים והשני השלים את זה לעשרה אז, אז, אז רבי אמר שם שבגלל שהראשון גם כן הכשיר את זה לנזק אז גם הוא מצטרף לניזוקין אז גם כאן ההוא שחפר את זה עשרה שהכשיר את זה למיטה והשני השלימה לעשרים והשלישי לשלושים אז, אז, אז גם שם כולם יהיו חייבים, אז זה עליו רבי, אני יכול לומר שהברית השנייה עליו די רבנן, שהם מחייבים רק את האחרון. אז כמו אומרת, לא אמר רב זווין, הופה הרבי, אפשר להגיד ששתי ברייתא ליבתי רפנן. זה אוקיי, מעולה. אז הברייתא שמחייבת רק לכם מהם זה מעולה. רק לא קם רפנן האחרון את זה, זה רק במקרה. מתי האחרון חייב? רק במקרה שהראשון לא עשה שיעור מיתא שהוא חפר רק תשעה טפחים. אבל כמה שיעור מיתא שהוא חפר עשרה טפחים. אז אפילו רפנן אמרו את זה כולם חייבים, שכולם חייבים, לכן אפשר להגיד סליחה, ליבא דרבנן, <עוד> אז כמובן רגע, והשיא עד וכי עד לכאוב כמה שיעור מיתו בקטניה האחרונה. רגע, בוא נזכר על הברית השנייה, שהרגע אמרתי שהברית הזה נוח לרבנן, אבל מחור המשמע שלפי הסברה שלך, גם שם שניהם צריכים להיות חייבים. למה? כי שם מדובר מקשה שהראשון חפר את זה עשרה דרכים, והשני רק סיים את העבודה. ואמרת שרק האחרון חייב לקרוא לפי הסברה, גם הראשון צריך להיות חייב. אז כמו אומרת לו, אמרי, הוטאם, שלא היה בו הבל למיטה, שם לא היה הבל למיטה, ולכן הראשון לא חייב, רק האחרון חייב, ובאחר והוסיף בה הבל ולכן רק הוא חייב ולא הראשון. אוקיי, כל זה והריאציה הראשונה, כדי להגיד ששתי הברות היו לי בדירפון. אני גדאמרי, אמר עזביין, הווה הרבי. הווה, דגתני, כולנו חייבים. שפיר, מעולה. רבי, האחרון חייב, כגון שלא היה פה הבל, לא למיתא ולא נזקים, ולכן הראשון לא עשה שום דבר, הוא בא אחרון והוסיף פה הבל בין למיתא ובין לנזקים, ולכן רק האחרון חייב, ולא הראשון. אוקיי, עוד ההלכה גמרא אומרת אמר רבה הניח אבן על פי הבור, והשלימה לעשרה. מה קורה עם הבור הוא לא עמוק עשרה טפחים, הגיע אחד, הביא אבן, והשלים את העומק של הבור, העומק של הבור פלוס האבן שרבי לכאורה יחייב את שניהם, גם את ההוא שחברת בו וההוא שהוסיף את האבן, ורבנן יחייבו רק את האחרון. אז הגמרא אומר פשידא, למה זה פשוט, ברור, זה בדיוק אותו מקרה, מה ההבדל בין חפירה עוד עומק של טפח לבין הוספת האבן? אז הגמרא אומרת, מהו דתאימו למטה הוא דהב לידי קרקרתי לילה, אולי אפשר להגיד שדווקא כאן כולם יגידו שהשני פטור, למה? כי אולי הם יכולים להגיד ש... דווקא במקרה <דלק> של <דלק> החפירה, זה הוא שהוסיף את הטפח העשירי, שהוא יהיה חייב. למה? כי זה באמת ההבל שלו, שבאמת המית את השור. אבל למה לא, אבל אם אתה הוספת את האבן על זה... ‫תראה לא אהב לדידי קקלטיוס, ‫שזה לא חבר שלו, שבאמת מעמיד, ‫אלא זה חבר וזה בתוך הפור, ‫שהראשון חפר, ‫אז אם לא, הייתי חושב ‫שאף אחד לא באמת יחייב את השני, ‫ולכן כמשמעלן שגם השני צריך להיות חייב, שזה יהיה מחלוקת ‫בין רבי ורביונן סביב השאלה ‫של האם אנחנו מחייבים גם כן את הראשון ‫או רק את הבן אדם האחרון. כמו הוא אוקיי, בסדר. ‫אז עכשיו דיברנו... על הסיטואציה שההוא הוסיף את האבן, או הוא חפר את זה, באמת הפך את זה להיות עשרה טפחים. עכשיו, מה השאלה אם ההוא שהוסיף את זה לעשרה טפחים, בין על ידי חפירה, בין על ה... אה, אה, שימת האבן, מה קורה אם אז הוא מסלק את מה שהוא הוסיף? הדגמור אומר ככה, באי רבה, תם טפח וסילק אבנם. או מקרה שההוא חפר והפך את זה להיות עשרה טפחים דרך הטפח שהוא הוסיף, הוא סתם את זה, או מדובר מקרה שהוא שם... ששם את האבן והפך את הליטוי עשרה, עכשיו סילק את האבן. מה, הוא, מה, המק... מה הדין במקרה הזה? עכשיו בעצם הוא השאיר אה, בור שהוא עמוק אה, תשעה טפחים. מצד אחד, אולי אפשר להגיד מי אמרינן, מה הייתה עובד שקר? הרי <עכשיו> מה <עכשיו> שהוא הוסיף, הוא עכשיו שקר, ואז עכשיו זה נשאר בור של תשעה טפחים, שהראשון באמת חפר אותו, עכשיו זה נשאר ככה. עוד יום אפשר להגיד נסתרגו מהעיסר ראשון, אפשר להגיד שברגע שהוא הוסיף את העשרה, אז נסתרגו מהעיסר ראשון, ולכן זה הפך להיות הבור שלו, ועכשיו שהוא סילק את האבן שלו, סתם את הטבח שהוא הוסיף, עכשיו זה בעצם הבור של תשעה טפחים שבאמת שלו. וכמה לכולם ירשו אותי, ואז הופך להיות כל כולו בתוך רשותו של השני, ואולי באמת הוא צריך להיות חייב ולא הראשון. אז הוא אומר תיקו, באמת תיקו בשאלה הזאת, לא ברור עד או גם ברב אבר חנא, אמר שמואל בר מרתא, בור שמונה, אם יש בור שהוא עמוק, שמונה טבחים, הוא מיהן שני טבחים ממים. אבל בתוך השמונה טבחים, שני טבחים של מים. חייב. למה? מה הייתה אמה? כי כל טבח דמיה כתרי די יבשת דם, כי זה עושה יותר נזק. לכן כל טבח שיש לך במים זה נחשב כשני טבחים של יבשה, של אוויר, ולכן נוטה שהשמונה הופך להיות עשרה, ולכן ההוא חברת הבור הזה יהיה חייב. אוקיי, אי פיילו, בור תשאל מהן טפח אחד מים מהו. עכשיו לכאורה אפשר לענות בפשט ולהגיד מעולה, אותו דבר. טפח אחד של מים שווה שתיים, וזה עמוק, תשעה דברים, וזה יותר סרב, לכן צריכה להיות חייב. אבל אולי כאן אפשר להגיד אחרת, למה? כי מי אומרים לקיים את זה לא נפישי מיה לית בי הפלא? אולי בגלל שאין הרבה מים וזה לא עושה הרבה הפלא, ולכן באמת בעל הבור יהיה שזה יותר עמוק, אז אית בי הבל יש יותר הבל, ולכן דווקא הופך להיות עשרה טפחים, ולכן הוא יהיה חייב. אוקיי, בור שבעה, הוא מיהן שלושה טפחים מים, מהו, מה נגיד? מי אמרנו קייבן דפישי מאיה תפה אית בי הבל, ולכן זה יוצא עשרה טפחים, ולכן הוא חייב. עוד איר מה, קייבן דלא עמיק, אז זה לא עמוק, לאית בי הבל, הבור בסוף הוא לא כזה עמוק, ולכן אין מספיק הבל, ולכן אולי הוא יהיה פטור. וגם אומרת גם שם, תיקו על השאלות האלו. אוקיי, okay, okay, בעמיני רבשיז ומרבה, הרחיב אמר, מה קורה אם יש בור, שהוא עשרה טווחים, ובן אדם אחר הגיע ומרחיב את הבור. אז כמו אומרת, אמר לה, הרי מאיט אב לה, הרי הוא מאיט את ההם, ולכן הוא לא חייב. אז כמו אומרת, אמר לה, אדרבה, הקירי וזקה. הרי הוא, השור שעכשיו נפל מאיזה צד מסוים של הבור, הוא נפל לשם בגלל שהוא הרחיב את זה לשם. אבל אם הוא לא היה מרחיב, אז השור לא היה נופל. מצד אחד הוא, 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 הוא ממעט את ההבל, מצד שני הוא, 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 הוא מקרב את, את הנזק ולכן אולי צריך להיות חייב. אז גם אומרת אלו עמר רב אשי, נך זיאנה, בוא נסתכל. אי בהב לא מעיט, אם אתה רוצה להגיד שהשור מת בגלל ההבל, אז הרי מי ידהב אז הרי הוא המעיט את ההבל, אז הרי קירב היזק. אז בסוף זה ההוא שקירב את ההיזק. יקדם לי עוד אפשרות, אמר רבשי, נכסיין, בוא נסתכל, אם ההיא גיסה נפל, אם הוא נפל מאותו הצד שהוא חפר, הרי קירב היזק, הרי הוא ההוא שקירב את זה. אם איתו גיסה נפל, האם הוא נפל בתוך הצד השני, אז ראי מי יתאהב לו, ולכן ברור שהוא לא חייב, ורק הראשון יהיה חייב. אוקיי, איתמר. בור שעומקה כרחבה. מה קורה אם העומק של הבור הוא בדיוק כמו הרוחב של הבור? אז כמו אמרת רבי רבי יוסי דמי דרבא משמי דרבא ברחנא דאמר משמי דרבמאניש, שיש מחלוקת בדבר, חד אמר לעולם יש בה הבל, עד שיהי רחבה יתר עומקה, אז אחד מהם אומר שתמיד יש הבל בבור, עד שהרוחב הוא יותר מהעומק. אבל כל עוד הוא אפילו שווה לעומק, אז באמת צריך להגיד שיש הבל ולכן הוא יהיה חייב. ואחד אמר, לעולם אין בה הבל עד שיהיה עומקה ית ית יתר הרוחבה. ו ו ואחד מהם אומר שצריך להניח שאין הבל, אלא אם כן העומק יותר מהרוחב. ולכן ההוא, שחפר בור שעומקה כרוחבה, אז עכשיו באנו למחלוקת בין שתי המסורות, האם הוא יהיה חייב. אם אתה סובר שכל עוד העומק שווה לרוחב, אז עדיין יש הבל, אז הוא יהיה חייב. אם אתה סובר שיהיה הבל רק בקשר לעומק יותר מהרוחב, אז רק אז אתה תהיה חייב במקרה הזה, אבל אתה תהיה פטור. אוקיי, okay, עבר עליו הראשון ולא כיסר. אמרנו במשנה שעד עכשיו אנחנו רק טיפלנו בשאלה uh, של שני שותפים, uh, ואיך יכול להיות בור של שני שותפים, דרך זה ציטטנו את רבי ורבונו, נכנסנו קצת לברייתות ולהבין אותם, ולהבין אותם ודרך, ודרך זה בכמה שאלות. עכשיו אנחנו חוזרים בכלל לדין שכתוב במשנה, שיש בור של שני שותפים, אז אמרנו שם שאם הראשון עבר עליו, והוא לא כיסר, רש"י מסביר שלפני שניכנס לגמר, מה שצריך להניע זה שהמשנה מניחה, או הגמרא מניחה, בהבנת המשנה, שלא מדובר כאן על סתם, סתם בן אדם שעובר ולא מכסה את הבור שלו. אלא מדובר על בן אדם שרואה שהבן אדם השני מתחיל להשתמש בבור ולשאוב מים מהבור. ולכן אני אומר שיכול להיות שהוא באמת יהיה פטור, כי הוא רואה שמישהו אחר עכשיו משתמש בבור, הוא יודע שזו באמת האחריות של השני לחסוף, ולכן אני אומר שדווקא השני חייב ולא הראשון. עכשיו, השאלה היא, מה הוא צריך לראות מהשני שהוא מתחיל להשתמש בבור כדי שאני אגיד שבאמת הוא הניח בסבירות מספיק שהשני עכשיו יחסר את הבור וזה החברות שלו ולכן לפותר את הראשון מחייב דווקא את השני. אז כשאני שואל מאימת מפתר, מאיפה אני פותר אותו? ממתי אני פותר אותו? אז גם כאן אומרת שיש מחלוקת במסורת. רבי ורבי יוסף דאמי תרבק בשמי דרבי וברכה, אלא דאמי בשמי דרבי מוני. אחד אמר, מי שמניח או משתמש, ברגע שהוא רואה ששני מתחיל להשתמש, כבר שם הוא פטור. אחד אמר, מי שימסור לו דוליון. רק מאז שהוא הוא, uh, מעביר לו את, את הדבר uh, שיכסה את הבור, רק אז באמת הוא יהיה פטור, ולא לפני זה. הוא עומד כתנאי ולכאורה משמעות, זה תלוי באותה מחלוקת תנאים שכתוב בברית הבאה. אדלה מים מן הבור, בן אדם שמוציא מים מן הבור, הוא בא אחריו ואומר, הונח לי תשאיר את הבור ככה מגולה, ואני אדלה מים ואני גם כן מוציא מים. כי <קייבן> אם הם יניחו משתמש ברגע שהוא מניח אותו משתמש בבור, אז הוא כבר פטור, כבר אז אתה יכול להניח שזו האחריות של השני. <עובד> אז בן אומר, מישהו ימסור רק אחרי שהוא, אה, 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 רק אחרי שהוא מביא אפשר להגיד שהוא יהיה פטור ולא לפני זה. אז כמו אומרת במייקה מיפרימן נכותת המלאכות ביניהם. אז כמו אומרת רבי אליעזר בן יעקב סובר, יש ברירה. ולכן היי מדידי קממלאי, והי מדידי קממלאי, שאפשר להניח שיש ברירה, ולכן כל אחד באמת לוקח את המים שלו. עכשיו, איך זה עוזר במקרה שלנו? אז רש"י מסביר, היי מי די דקא ממלא ולא הבי ליה שני שואל על חלקו של ראשון שיהיה כולו מוטל עליו לשומרו. יוקח אם היזיק שניהם חייבים אבל מסר לו את הדלי אז, אז... אז רש"י בעצם מסביר שמה שאם אני מניח שיש ברירה אז זה אומר ששניהם בעצם לוקחים את המים שלהם. עכשיו אם זה ככה, אז יוצא שהשני שמגיע לקחת, הוא לא לוקח ובעצם שומר על המים שעוד נמצא של הראשון בתוך הבור, אלא הוא עכשיו לוקח את המים שלו. כי יש ברירה, אני יכול להניח שלמפריע, אני עכשיו מגלה, שומע מי המים. ולכן מה? דווקא זה יוצא קצת בהפוך על הפוך, לכן אני מניח שהוא לא שומר על המים. של הראשון, אלא שניהם שותפים בשמירה עד שהוא לא מחס... מקבל את הכיסוי ורק אז הוא יהיה חייב, ולפני זה לא. אבל רבון עזברי אין ברירה, חכמים יגידו שאין ברירה, ולכן כבר מלכתחילה, ברגע שהוא מתחיל לשאוב, הוא כאילו שומר גם כן על המים של השני, כי אני עוד לא יודע ש... למי שייך המים, לכן כבר משם אני מניח שרק הוא יהיה חייב ולא הראשון. הדגמרא אומרת, אמר רבינו ואז הוא תמא, וחכמים ולעזבי יעקב הופכים לשיטתם של אין ברירה יש בהם. אתנן השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אם יש שני שותפים שייגרים לחצר ביחד, שנדרו הנאה מזה מזה, אסור להיכנס לחצר. אז חכמים אומרים שאסור להם להיכנס לחצר, ורבי יעקב אומר, זה נכנס לתוך ברירה, היידנפשי, גם שם אנחנו רואים שחכמים סופרים אין ברירה ולכן כל אחד לא יכול להיכנס לתוך החצר. אז כמו אומרת אמר רבי לא עוזר, רבי לא עוזר בא ואומר המוכר בור לחבי הוקים שמסר לו דוליו ברגע שהוא מביא לו את הכיסוי, קנה, אז השני קנה איך כמו אומרת אי בכספא, ליקני בכספא, אם הוא קונה את הבור בכסף, אז שהוא יקנה את זה בכסף, ליקני בכספא, למה אתה צריך שהוא יעביר לו את הכיסוי? אז כמו אומרת לא, לא בחזק, חזק, תעשה חנדקה בבור ותקנה את זה. וכיוון שמסע לו דוליוב וברגע שהוא מביא לו את הכיסוי, כמדאומר לילי חזק וקני דם. זה כאילו הוא אמר את זה, אפילו אם הוא לא אמר את זה כבר, שניכנע, כי הוא קיבל את הכיסוי. יפה, אנחנו נעצור כאן, ונמשיך בכם את השם עם המשך הסוגי השגוייח, לשבוע טוב.